0: De volta, meus ouvintes, a mais um Trocando Manobras Cast, o programa que tenta aí trazer para vocês as pessoas que não só andam de skate, mas que trabalham de skate também de alguma forma, e hoje não diferente, mas um pouco diferente, porque essa pessoa, além de ser skatista, trabalhador de skate, é uma das primeiras pessoas que eu conheci no skate e é meu amigo skatista há muito tempo. Salve, Rodrigo, Nago e Silva, Rodrigo Pozão, e aí Pozão?
1: Salve, beleza? Eu sou o Pozão, ano de skate há 20 anos, local aqui do Museu do Ipiranga E trabalho com skate há 5 anos já, dando aula
0: Boa, aí, então assim, pra quem tava querendo saber quem era o Pozão, ele já se apresentou aí pra gente E o Pozão é um cara muito legal, que eu conheço há muito tempo já quanto tempo a gente já se conhece, mano? Mais de 10 anos já, né, mano?
1: Ah, bem mais, mano. Bem mais. Desde a da escola, né? É verdade. Mas, e a gente acho que ficou bem amigo mesmo ali, tipo 2008. Eu acho 2000, que foi isso mesmo. Ó, por aí, uns 12 anos já, né, mano? Tudo culpa de Daniel Galli, da que me levou Daniel pro museu. A... <risos> é, mano. E uniu a galera, todo mundo. Portas Criu um... Lembra do Portas Criu? Portas Criu, porra, Lógico. <risos> Eu Era acho que eu... De piranga, a primeira É verdade.
0: Eu... eu acho que eu não cheguei a fazer parte, porque acho que vocês andavam bastante ali no McDonald's, ali da Cursino. Mas Sim. acho que eu cheguei numa fase um pouco depois, assim. Mas eu lembro desse nome: Portas Criu. Era engraçado.
1: É, Portas e depois o Museu Aldeia, né, mano? Por que Portas Criu? É, Aí já foi. É porque o Massinha, ele desenhava umas portas, tá ligado? Ele uh -huh. Fazia umas portas psicodélicas, fazia o. O bonequinho de, de cabeça de TV. Uhum. E aí, sei lá, mano, o Daniel, acho que olhou, olhou aquela porta ali na hora e falou, é, ah, porta-crio, e ficou porta-ascrio, tá ligado? <risos> que era esses desenhos do, do Massinha, mas veio do, do Tiago Orlando, Orlando. Famoso Massinha, Massinha.
0: Que anda pra caralho até hoje, assim, se pegar é um esquema. Caralho,
1: velho. Né? Porra, mano, coloca em casa esses dias, até me é. deu um shape. Olha que legal, mas, mano. Sangue bom, mano. Demais. Sangue bom. Demais, ó.
0: Bozão, um pouco antes disso, quando e como que você conheceu o skate, mano? Ó,
1: oh, eu já meio que... Ah, conheci assim, em 2000, que tava bem ascensão, assim, de mídia, tava passando, né, começou a aparecer na TV. Uhum. Tinha
0: um programa no ESPN é, é... também,
1: né? É, ESPN, Charlie Brown, tava bem em evidência, então o skate tava bastante, assim, vamos dizer que foi uma da, das modas do skate na época, né? Eu conheci uhum. assim, eu era bem pequeno. Gostava, mas na época eu era bem ligado também com futebol e tal uhum. Então era aquela coisa mais de criança mesmo, assim, que fazia tudo Jogava bola, andava de skate, tá ligado? Uhum. Mas aí, aí, em 2002, eu sofri um acidente no pé e tive que, que ficar repouso e tal Ficava só em casa uhum. Nessa eu ficava só, só, a única coisa que eu podia fazer era jogar videogame Então um dos jogos que eu gostava muito era o Tony Hawk Uhum e comecei a entrar naquelas de ficar vendo os vídeos Zerava o jogo pra ver os vídeos Comecei a ver que os personagens existiam de verdade Era skatista uhum. E aí eu falei Ah, meu, hora que eu melhorar realmente mesmo eu vou começar a andar de skate sério E aí foi mais ou menos 2003 Assim que eu comecei a tipo treinar mesmo Evoluir, aprender manobra uhum. Não pensar em ser pro Porque isso né, tipo foi vindo com o uhum. tempo assim de, de uma vivência de você falar ah, Quero que isso torne, o, torne um, minha vida mesmo uma profissão. Uhum. Mas vamos dizer que foi, vai, a partir de 2003, mais ou menos, assim, que eu comecei a levar a sério de verdade. Assim. Pode
0: crer. Mano, você falou do Tony Hawk, muita gente da nossa geração, principalmente, que teve ali seus, sei lá, 10, 12 anos na época, que sa saíram os primeiros jogos do Tony Hawk. Ou, se não conheceu o skate dali foi influenciado, né? Porque acho que Tony Hawk não oh. só mostrou os skatistas, mas mostrou um mundo musical muito grande também, né?
1: Muito, muito, mano. O Tony Hawk assim, mostrou muita música, mano. Suicide ou Tênis, conheci. Oh, tá. Dead Kennedys, Porque era aquilo, né? Nessa época a gente não tinha internet, né? Pra, tipo, Sim. já pesquisar. E, às vezes, também não tinha muito uma influência tão perto, assim, de alguém Sim. que gostava, assim, né? É verdade. Que era isso. Meus pais, assim, minha mãe... É... Assim, musicalmente, ela gosta muito de MPB, essas coisas, assim. Uhum. E meu pai era do rock, gostava de Seixas essas, essas paradas. Então, não tinha como ele me influenciar nessas coisas. Então, o, o Tony Hawk foi o, aquele primo mais velho, aquele irmão uhum. mais velho que, que mostrava as paradas da hora, né? Pra muita e gente, aí, é verdade. Pra muita gente.
0: Cara, e antes de falar de música, vamos falar sobre skate, então. Você, Você... falou que é local do Museu do Ipiranga, é um local que muita gente aqui que tem participado do Trocando tem anda no museu, acho que é pela proximidade que eu tenho com essas pessoas também, então ouvintes me desculpem, mas eu vou fazer o nepotismo de falar com, o, com a galera do museu mesmo.
1: <risos> é, tem bastante local né, isso que é da hora. Mano. É, bastante, bastante gente que, que trabalha hora.
0: com skate, né, que, que tem alguma ligação Sim. com o museu, né, isso é muito louco mesmo. e Mas você também é local da saúde,
1: né, Pozão? Sim. Sou, mano. Sou local da saúde, mano. Eu, antes de mudar para piranga eu morava mais perto da saúde ali, né? Uhum. Na época tinha a Bilabong, uhum. que também colava lá, e a saúde. Aí a saúde foi, tipo, onde eu aprendi a andar em pista, né? Assim, vamos dizer. Uhum. Porque naquela época a saúde não era bem uma pista. Sempre foi meio uns obstáculos de rua. É verdade. Sempre teve aquela pegada mais não tão pista, né? Os locais de lá sempre foram bem... É... Sim, sim, foram vistos bem como a galera da rua mesmo e tal. Na é verdade. Então a saúde foi bem importante também, mano.
0: Mano, e seus pais não ficavam com medo de você ir na saúde? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que até mesmo naquele guia de pista da 100%, lembra disso? É, é, a saúde tinha uma, tinha uma nota horrível, né? Tipo, de, de sim.
1: periculosidade. É, não, eles ficavam sim, mano, ficavam sim, tanto que tem até uma história engraçada, mano, até contei pro, pro Marcola esses dias aí, tem o Marcola também, que é outro local lá da saúde, uhum. andar muito, e aí eu lembro que, mano, eu, antes de eu começar a andar mesmo assim, quando eu ganhei skate, lá pra 2000, 2001, minha mãe me levou na saúde, porque a gente morava muito perto, né, e ela nem, nem imaginava o que que era o skate, o mundo de skate, tá ligado, uma pista. Uhum. e aí eu tava lá, devia estar ali atrapalhando todo mundo ali, tá ligado uhum. e aí o Marcola a minha mãe e falou assim, ó, oh, cuidado com, com o moleque aí, senão a gente vai machucar ele <risos> sei lá, que minha mãe entendeu sei lá qual que foi e ela já me pegou na hora me levou embora, falou, não, você não vai mais colar nesse lugar, não sei, que, não, não sei o que mesmo? lembro, mano, lembro conto uhum. pro Marcola até hoje, mano, não <risos> esqueça porque foi a primeira vez que eu fui lá, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma mini ramp, então foi bem assim, tá ligado, e aí eu lembro que minha mãe me pegou e falou, não, esse lugar só tem maloqueiro e não sei o que, você não vai ir aí. Uhum. E aí quando eu comecei a sair, assim, tipo aí em 2003, mais ou menos, comecei a ir para uns picos, eu ia para saúde meio que escondido. Tá, entendi. Eu falava, ah, vou andar de skate. E, e saía, ia para a saúde, mas eu não falava muito que eu ia para lá. Mas aí uhum. depois de um tempo não teve como, né, mano? Comecei Sim. a andar lá todo dia é e aí já era. Né?
0: É verdade, eu lembro que a gente marcava a sessão... E eu sempre ia para o museu, você sempre ia para saúde pela proximidade das casas, né? Tipo...
1: É, então. É, e aí depois é eu fui morar mais perto do museu. Então, tipo... Você dividiu mas foi... mas
0: dividi os dias, né? Você ia um pouco é, pro museu, é... um pouco pra saúde.
1: É, na verdade eu fazia bastante assim. Eu ia, ia para saúde para andar mesmo de skate. E uhum. depois, final de tarde, ir para o museu, fazer um solo, encontrar a galera. Porque o museu é aquela coisa, né, mano? Aquele clima da hora, todo Sim. mundo... Senta ali, troca uma ideia, pôr do sol Saúde não tem isso, né, mano Saúde é sujeira, não dá pra você ficar muito ali Relaxando, vamos dizer assim, né Total. Ali é pra ir skate e já era, mano
0: Total. Mano, começo dos anos 2000 2003, 2004, você começou a andar mesmo E uhum. quando que você começou a, a, a ter uma reflexão de falar Tipo, pô, quero ser skatista mesmo, você lembra?
1: Mano, acho que... Quando eu comecei a realmente viver muito isso, assim, comecei a assistir muito vídeo, uhum. comecei a. Ah, ter ídolos no skate, né? Você começa a assistir e assim, você quer ser um profissional, não pensando, pô, vou ganhar um dinheiro, você assim. Você só quer ser igual aquele cara. Você assim, ouviu o Chupeta, o Fábio Cristiano, uhum. tá ligado? Mano, o, I, o Iena, o Urina, eu queria tipo, mano viveu o lifestyle desses caras. Então foi aí que eu comecei. Ah, então o que, que eu preciso fazer pra, pra ser um profissional, né? Preciso correr campeonato, preciso filmar uma parte, uhum. preciso treinar todo dia, tá ligado? Então, e, e foi o que eu falei, foi indo naturalmente. Pode, Quando né? eu vi, eu tava, mano, querendo correr campeonato, conhecendo todo mundo. E aí você pensa, né? Pô, skate é caro pra caramba, é difícil você manter o skate. Então você é, fala, pô, eu quero um patrocínio pra eu, pelo menos... Viver, tipo assim, não precisa comprar um shape, não precisar comprar, gastar todo o meu dinheiro nisso, assim, sabe? E andar então, com coisa boa, andar com então. coisa de qualidade, sempre nova ali. É verdade. E nessa você começa a pensar, pô, quero, sei lá, passar pra pro, quero trabalhar com isso, né?
0: Sim. Mano, eu vou perguntar uma coisa pra você, já sabendo a resposta, mas é que não tava na pauta. Quantos shapes você comprou com o e uh -huh. com a mãe dele é, na casa da mãe dele, velho?
1: Nossa, quantos exatamente eu não vou saber, é, muitos, né? Muitos, né? Mas, mano, muitos, mano, foi muitos shapes, eu lembro que quando ele começou a vegetar também, ele me ah. deu uns 4, 5, assim, que na Legal. época pra mim tava começando a andar, era tipo muita coisa, tá uhum. ligado? O Iena foi um cara bem da hora, assim, que me ajudou bastante, eu lembro uma vez também, ele tinha ah. acabado de sair da Snow Way, Exato. ele tinha várias roupas lá. Aí ele ligou lá em casa, trocou ideia com a minha mãe. Minha mãe levou eu e meu irmão lá na casa dele. Uhum. Ele deu, tipo, guarda-roupa dele inteiro, assim, pra mim e pro meu irmão. Sim, sim. Me dava de usado, tá ligado? Mas, pô, mano, de 30 em 30 ali eu dei uma grana pro Iena, viu, Caraca, mano? Caraca, eu
0: também, velho. Eu lembro que, tipo, se eu não conheci esse esquema através de você, foi com alguém da nossa é, turma.
1: Então eu levava todo mundo lá, né, mano? É verdade, é verdade lá, e fora isso, né, eu já dei bastante dinheiro, assim, de, de comprar chip com ele, de levar amigo, é verdade mas o Iena era da hora, ele fortaleceu muitas vezes, mano, muito,
0: mano eu acho que essa história, pra quem viveu na saúde, no museu, no começo dos anos 2000, é. acho que se identifica bastante assim, com isso,
1: é pô, o Iena era da hora, eu entrava lá se olhava, ele tinha pistinha lá no fundo da casa lá, Pode tinha querer, quarteirinha, portinha. É, é verdade, nunca cheguei a andar mas, pô, sempre olhava, ficava ali e tal, pô, é que verdade. da hora Mano, mãe é, dele morre boa. Eu, eu
0: acho que a gente pegou uma época muito legal do skate, assim, porque também era o começo, sei lá, do YouTube, tá ligado? E aí a gente viu uns sim. vídeos, tipo... Eu lembro de um vídeo que tinha a casa do Iena mesmo, que tinha ele andando no, no, no quintal tinha, dele, assim.
1: Tinha, que fazia esses vídeos, isso, se não me engano.
0: Isso, mano, e era muito legal, velho, era tipo... É, não era tão estourado quanto o skate é hoje, né? Tipo, hoje é muito, sim, sim. muito popular... Mas era uma coisa que a gente... Que eu acho que... Não sei se você compartilha do mesmo sentimento, mas tipo, a gente queria viver aquilo também, tá ligado?
1: É, então, era, era isso, né? Você só queria viver ali, fazer parte daquilo, porque você se identificava ali e gostava daquilo, né, total, mano? Total, total. Era só um sentimento mesmo, assim. Você não pensava muito, pô, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, fazer aquilo. Você pensava é. em viajar, mas só pra conhecer o pico, é. tá ligado? Pra ver, tá ligado? Pra falar, eu andei ali, dei a manobra ali. total. O skate, ele, ele te dá essa fantasia também, né, mano? Então, isso Sim. quando você tem. Quando você é bem adolescente, assim, mais novo, é muito louco, mano. É muito louco, é o melhor sentimento que total, tem, né?
0: Total. Total. Mano, é, só que daí depois desse começo, eu lembro que você sempre foi é uma pessoa campeonateira, né, mano? É, uhum. Qual que é a importância dos campeonatos pra você na sua carreira? E, e como que você, tipo, falou, mano, tá bom, vou começar a correr campeonato.
1: Então, mano, campeonato, assim, eu nunca fui muito bom em campeonato, tá ligado? Nunca, tipo, fui aquele cara finalista, que passava em todos e tal. Mas eu gostava, primeiro, porque, assim, é, tinha os dois tipos de skatistas que andava comigo. Os skatistas, meus amigos de verdade, uhum. que não queriam ser pro nem nada, mas uhum. se divertiam com skate. Uhum. E tinham amigos que eu conheci no campeonato, nessa... Tipo essa galera que tava na pegada de realmente uma parada mais profissional Sim. Então eu gostava do campeonato pra estar tá no meio dessa galera também E eu sentia que eu evoluía Porque assim, Total, eu eu andava eu não andava tão bem no campeonato Mas eu olhava e falava Puta, o moleque que passou tava dando tal manobra, tal manobra, tal manobra Então eu preciso treinar para ficar mais ou menos perto ali, tá ligado? Uhum. isso me puxava Total. Então era um objetivo, né? O, o campeonato era só um objetivo para eu evoluir e se eu me desse bem, Pô, se eu ganhasse uma medalha, se eu ganhasse uma premiação, melhor ainda, tá ligado? Oh, tá. Uhum. Mas Cara, eu gostava lembra? disso, tá ligado?
0: O primeiro campeonato que você correu, você lembra?
1: Lembro, mano, lembro. Foi no Céu Meninos, velho.
0: Olha
1: que legal. Em 2005, eu fiz a inscrição ali na Emissário, era uma loja que tinha eu na lembro. Silva Bueno. Eu lembro. Na... Ué, Comprei fiz inscrição shorts lá. de
0: basquete Muitos shorts de basquete lá no Instagram
1: Era gangsta, é, era, lá. era, mano Era bem louco essa loja Era mano. bem
0: louco mesmo, era verdade
1: Aí, mano, aí eu fiz inscrição lá Corri lá no São Meninos O Japa foi comigo Ele não correu, mas ele foi junto Japa, pra quem não conhece, e... Cesar Hideki Cesar editor monstro Monstro e, mano, lá eu conheci uma galera, mano. Eu lembro a primeira vez que eu vi o, o Galo, o Marcos, uhum. lá da Vila Prudente tá ligado? Eu lembro que, mano, ele já dava uns quicão assim, na Cena 45, muito style. Eu falei, caralho. Que
0: da hora, mano.
1: E comecei a conhecer a galera ali, mano. E uhum. até, até em quinto, assim, foi. Não fui tão mal assim. Uhum. E foi ali, mano. Que ali começou.
0: Que da hora, mano. E você lembra qual foi o primeiro campeonato que você ganhou? Você ganhou algum campeonato, claro. Mano,
1: ganhar, campeonato normal, nunca ganhei, velho. É mesmo? Eu, eu já ganhei best-trick, mano. Pode crer. É, é, eu já fiquei, já fiquei em segundo, terceiro eu já fiquei várias vezes. Olha só. Mas ganhar o campeonato assim, não. Agora best-trick já ganhei, não várias vezes também, mas já ganhei algumas. O que, 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 que não, não, não rolava pra você ficar em primeiro? No, mano, ó, teve dois campeonatos na praia, velho, na praia. Ah. Eram os melhores campeonatos, que eu corria melhor, só que os caras sempre me roubavam. É, aí então. teve um campeonato, mano, porra, lá lá em Mongaguá, mano, eu andei pra caralho mesmo, assim, mano, até falei, caralho, sou eu mesmo, <risos> tá ligado, e uhum. aí, e, e os juízes, mano, era tio dos moleques que tava correndo, uhum. era uhum. bem vários, tá ligado, uhum. Uhum. e aí eu lembro que o moleque que ganhou, mano, era tipo o meu amigo ali e tal, ele veio e me deu o troféu, mano, Falou, Uma mano hora, isso aqui mano. ganhou, eu não nem pra final, tá ligado, Pode e aí, e os juízes não tava nem vendo e tal, foi bem roubado, e teve um outro campeonato também na praia também, que eu passei em primeiro, afinal era no dia seguinte. Uhum. Mano, eu fiz a mesma linha, todo mundo errou tudo, não sei o que, não sei o que aconteceu, os caras me jogaram em sexto. é louco. Ligado? Sim. e Mas sei lá, mano, sei lá que não sei. É o que eu falei, mano, eu nunca fui tipo uhum. o destaque do campeonato, tá ligado? Às vezes uhum. eu acertava umas linhas Legal, acertava umas manobras legal e o campeonato pra mim varia como isso, como, até uhum. como a avaliação, tá ligado? Como eu tava andando assim de tipo, mental, tá ligado? Porque eu, eu sempre ficava muito nervoso. Então, uhum. cada campeonato que eu corria, eu falava, puta, esse eu não fiquei tão nervoso, esse eu andei melhor. Uhum. Então, era até uma evolução pra mim, assim, tipo, porque, mano, eu sempre fui tímido também pra caramba tal. Pode crer. Então, era uma, uma forma ali de, de soltar ali, né, mano?
0: Mano, mas assim, você correu bastante campeonato, né, mesmo é, não estando entre os top 3 sempre, sei sempre correu bastante uhum. campeonato. Tinha bastante panela nos campeonatos? Ou, tipo, pra você ganhar tem que andar melhor
1: mesmo? Tinha, mano. Eu lembro que tinha bastante panela, tá ligado? E qualquer campeonato. Era aquela coisa. Você diz. Hã? Qualquer campeonato. Qualquer campeonato. Eu lembro que, por exemplo, eu ia correr o campeonato de Santo André.
0: Uhum.
1: Os moleques de Santo André. Era, a panela era tipo mais ou menos assim, tá ligado? Nem que fosse. É, pô, fala, anunciava lá, o moleque é de Santo André, os juízes prestavam atenção. Uhum. Ah, o moleque é de outro lugar, o juiz estava olhando pra lua na hora que o cara Estava andando, tá entendi. ligado? Uhum. Campeonato de os juízes escolhiam quem que eles iam olhar, tá ligado? Entendi. E tinha certos moleques que, tipo assim, por eles já serem conhecidos, por eles já terem um nome, uhum. era aquela coisa, eles já estavam mais ou menos automáticos na final, tá ligado? Uhum. Mesmo que eles não nascem tão bem. Ele já tava um pouquinho com o pé ali uhum. Então já tinha Os 10 primeiros já eram mais ou menos escolhidos uhum. Mas era aquela coisa Se você andasse muito, mano fosse uma coisa incontestável Só se o, o tio do, do, dos moleques fosse o juiz né?
0: <risos> O que acontecia e daí, também, era, né
1: e, e aquilo, É, o que acontecia E aquilo, mano Skate também é muito de De escolha, assim, né De, de gosto, mano Então, Nossa, assim, dependia do juiz, mano, que tava ali é, ele podia gostar mais do seu rolê ou não, tá ligado? Sim. Dependendo da manobra que você desse. então, era isso mano, o campeonato, eu sempre procurei não me frustrar com o campeonato, tipo ah, puta, eu vou desistir porque eu não passei pra final tá ligado? Entendi. Porque eu sempre vi isso isso que é subjetivo, mano, então depende de depende quem tá olhando, vai achar bom ou não, né mano? Tem Total. muito isso também
0: Mano, você tem alguma memória legal de campeonato que você queira compartilhar aí com a
1: gente. Mano, ah, tem várias, mano. Tem várias. Conta tipo... alguma história engraçada aí, vai, pra nós, de campeonato. Puta, deixa eu pensar, mano. Ah, mano, em 2009, 2010, tinha um circuito maremoto, tá ligado? Uhum. E aí os cara o, o pai do Crobelatti, do Henrique Crobelati, o Magrão, uhum. ele fechava. fretava um ônibus. E aí, todo mundo naquela época, mano, era Orkut, acho que MSN, se falava ali pelo MSN, mandava a grana lá pra ele, reservava a hora, uhum. e, e, mano, juntava, mano, moleque de todo lado, mano, Mauá, Santo André, Zona Sul, Zona Leste, e ia pro campeonato, ficava tipo final de semana, fechava um hotel. Uhum. Então, mano, cada, cada rolê desse era uma história, mano. Quebrava ônibus de madrugada, na hum, estrada, uma tá vez bom. que foi pra Olímpia, mano. Sete horas de viagem, quando foi ver, o motorista tava cochilando, tá ligado? Nossa, Os caras ficavam lá frente. Nossa. Mano, já viajei com o Kelvin do meu lado, roncando. <risos> Kelvin Rol, tá ligado? <risos> Uma vez o Thiago Lemos, mano. Thiago Lemos com no mesmo quarto que nós lá, porque ele não tinha grana pra, pra pagar o hotel naquela época, assim. Tipo, nossa. mano, ele também, ele, mano, ele era mó corre nos campeonatos. Ele é. pulava... E, e roubavam ele também, mano, ele, tipo assim, às vezes ele dava pra caralho, os caras deixavam ele em segundo, Pode já botava o Kelvin primeiro, assim, o Kelvin já, só de participar do campeonato, o Kelvin já ganhava, tá ligado? <risos> é mesmo? Era mais ou menos isso, mano, ele se inscrevia e ganhava. Ah, e teve uma história engraçada também, mano, uma vez a gente tava, o Testa, eu viajei com o Testa, o calado, uhum. a gente tava no mesmo quarto lá no hotel pá. Aí o Kelvin, os caras falaram que o Kelvin tava doente, não ia correr e tal, tá ligado? Aí todo mundo, pô, bom, né, mano? Uhum. Quem será que vai ganhar agora, né? Alguém <risos> vai ter chance de alguém, outra pessoa ganhar. Aí, firmeza. Aí chegou no dia do campeonato, mano, o moleque já bateu lá na porta lá, foi lá trocar ideia com nós, e ele falou, ó, oh, mano, mas eu tenho uma má notícia, os caras o quê? Então, mano, o Kelvin já tá lá na pista dando cabelaria ao boardback, mano. Oh. <risos> tá ligado? Era seis horas da manhã, ele já tava lá, ó, pego, mano.
0: Isso que eu ia perguntar, mano, esses caras sempre foram muito cabreiro mesmo?
1: Sempre, mano, sempre, velho. Tipo, mano, o Thiago, mano, você via que ele ia ser muito foda, mas o Thiago, mano, eu acho que sei lá o que aconteceu com ele, velho, ele uhum. tomou uma perda. Da, da monstruosidade é. ali, virou o que virou, mas ele sempre, você via que ele era um cara diferente, uh -huh. agora o Kelvin sempre foi muito diferente, tá ligado, muito, uh -huh. andava sempre muito, tá ligado, o Cauê Costa, o Vinicinhos, uh -huh. o Microfone, tá ligado, uh -huh. eu lembro muito desse cara, o Léo o Espangueiro, o Léo Espangueiro. ganhou vários campeonatos aqui que a gente corria de amador e tal. É, eu lembro já
0: de, já de ter ido ver você correr campeonato e o Léo ter ganhado mesmo, eu lembro
1: disso. E o Léo tá lá. É. Então, é uns caras que, que, que são pro hoje, né, mano? Que realmente eles sempre foram diferentes, assim, mano, a mais. Pode crer. E, eu, e é louco porque, mano, muitos caras também que você via andando muito, que era foda na época, uh -huh. uh -huh. Desencanado, desapareceu. desacredeceu, é, desapareceu, A gente vai falar sobre
0: essa... essa... Essa proximidade entre quase ser um skatista e ser um skatista já, já. Mas antes eu uhum. quero te perguntar, já que você falou de, de, de skatista profissional, patrocinado e tal. Você teve alguns patrocínios, tem patrocínios até hoje. Qual foi seu primeiro patrão mano?
1: Meu primeiro patrão mano, foi uma marca que chamava Trisixit.
0: Uhum.
1: Era um cara, se não me engano, ele era da Lapa.
0: Uhum.
1: E era uma marquinha bem pequena, assim, mano, bem pequena. Fazia só umas camisetas e tal. Mas era aquilo, assim, pra mim, na minha cabeça, naquela época, mano. Era alguém acreditando no meu trampo, né? Total, então, total. foi da hora, é. mano. E aí como que na... o cara
0: te, te chegou em você, assim, tipo... Você já conhecia o Mano? Como é que foi isso?
1: Mano, eu não lembro muito bem, mas... Acho que foi por campeonato, assim, alguma coisa de campeonato. Tá, entendi. O cara chegou em mim, trocou ideia depois que eu corri... Eu não me lembro muito bem, mas acho que foi mais ou menos isso, mano. Tá. Porque faz bastante tempo, naquela época, eu começando, assim, tal. Uhum. Então, foi bem da hora por esse motivo, assim, né? Foi diferente. Claro.
0: E aí, quais patrões você tem hoje, mano?
1: Então, agora eu tô sem patro. Eu tava uhum. com, com o patrocínio da Outer Space, mas agora... É, por causa da pandemia, essas coisas, assim... Tá tudo meio meu parado. Uhum. E a, a Secret Spot também me ajudava. Uhum. Mas também por causa conta de tudo isso também. Deu essa estacionada agora. Uhum. Então agora, tô por mim mesmo.
0: É, eu acho que questão de tempo também. Eu acho que até as coisas entrarem de volta nos eixos. É. é ent... Acho que é, é entendível, né? É, é triste. Sim, sim. Porque a gente também... Entende o lado das pessoas que têm negócios, né? É triste, mas é, é. entendível, né?
1: É, então. Mas bom que foi por, por motivos assim, né? Acho, tipo... total. É, não por e
0: relacionamento, é... né? Porque...
1: Não, não, não. É o é um, é um momento, né, mano? difícil todo mundo. Sim. E o skate foi bem afetado, né, mano? Bastante. Bem afetado, assim. Porque é complicado, mano. As pessoas não estão nem podendo praticar. É. Quanto mais comprar. E gastar com isso agora, né? Total. Então, mas é isso, mano. É pensar positivo e se Deus quiser quando voltar vai voltar bem mais forte, bem melhor, todo sim. mundo, mano, com vontade aí de, de
0: fazer viver Viver. Espero
1: que que as marcas também consigam voltar, se reestruturar e mano, botar atleta no time, ah, sim, fazer tudo, tudo que que é feito, né? Com certeza.
0: Mano, mas tem, vamos pensar num, 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 num panorama sem coronavírus, tá? Como é que é tentar uhum. fazer uma carreira no skate, mano? É difícil?
1: É fácil? Tem que conhecer pessoas? Como é que é? É, mano. Ah, é, é, bem, é bem difícil, mano. É difícil porque é um caminho, assim, meio, in, meio incerto, né, mano? Você nunca. Que, que vem pra frente, assim uhum. porque, pô, a qualquer momento você tá bem, você pode se machucar e acabar com seus planos. Ou isso, você tá numa marca hoje, amanhã você já não tá mais. Uhum. É, tem muito isso de contato, mano. muito, tá ligado? Quando você começa a conhecer marcas mesmo, você começa a ver que, é, vamos por aí, 80% é contato, contato. Se você chega e deixa um, um vídeo seu numa marca ou oh, assiste aí, muito difícil o cara vai assistir. Uhum. Agora, se vier alguém, ó, tal, esse cara é meu amigo, tal, tal, assiste aí já dá na mão do cara certo, é muito mais fácil. Sim. E, e, e isso, né, meu, mercado no Brasil nunca foi bom de verdade, né, é, pra, pra gente assim. Tipo, teve altos e baixos, teve momentos melhores e piores, mas bom de verdade, como o mercado americano nunca foi. Sim, então, fazer uma carreira de atleta no Brasil... De outros esportes já é difícil de skate mais ainda, uhum. de street mais ainda, né? Porque tem o, o vertical que é um pouquinho diferente, vamos dizer assim, né? Sim.
0: Eu acho que tem outros olhos, né? Por ser um pouco mais plástico, assim, por ser mais vendável Sim. comercialmente, a galera, tipo, de fora, por exemplo, ah, você pode não ter um patrocínio de uma marca de truque, mas você tem o um patrocínio de uma marca de energético, tá ligado? E aí você tem dinheiro é pra andar, sabe? tem dinheiro pra fazer sua rampa, tá ligado? E no street não então, é, é assim, né,
1: mano? Street já é até o contrário. Quando você... um leigo que vê... você fala pra pessoa, ando na rua, né? Ninguém... Né? é muito difícil a pessoa entender, né? Tossa, sim. É, sim. Pô. Você só vai pensar, cara, o cara quebrando corrimão na rua, Foi quebrando calçada, uhum. tá ligado? Você é um incômodo, né? Porque você não tá andando num lugar apropriado, você não tá, né? Nos olhos de um leigo, de uma pessoa assim, você não é um atleta, né? Você só tá na rua. zoando.
0: Sim. Cara, mas é, <risos> nesse, nesse contexto todo. A gente tá falando de Brasil, né? Quem tá, quem tá ouvindo a gente pode falar, ah, mas tem um monte de gente que vive do skate e tal, lá fora, não sei o que, mas a gente tá falando de Brasil. É, isso que a gente tá falando de São uhum. Paulo ainda, né? Acho que tem muita gente de fora de São Paulo que anda pra caralho, mas que é três vezes mais difícil por não estar aqui, tá ligado? Três vezes mais
1: difícil. Totalmente, mano. Totalmente. E, Porque então, uma São Paulo. Que eu
0: tenho pra fazer assim. Você acha que, tipo, existem panelas, né? Total. Uhum. Você acha que tem que se engendrar nessas panelas pra, pra se dar bem no skate? É, um
1: pouco, mano. Eu acho que sim. Eu uhum. acho que sim. Pra você se dar bem e entrar em certos nichos ali, eu acho que sim. Eu acho que você tem que... É... Ah, sim e não. Porque muitas vezes, mano, você acaba fazendo amizade de verdade, tá ligado? Uhum, uhum. E com pessoas... Vão, entre aspas, importantes, né, vamos dizer assim, que, que possam te ajudar. Então, é, muitas vezes, é, é entrar na panela, mas às vezes também acontece de você ficar amigo do cara e o cara conseguir te ajudar, tá ligado? Sim. Mas, sei lá, mano, eu eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito de ficar indo, buscando, assim, sabe? Ah. Tipo, aqui é nem eu falei, eu gostava de ir nos picos, conhecer a galera ter amizade, mas não de, tipo, nossa, eu preciso estar é, tá em tal lugar porque a mídia tá ali, tá ligado? Sim. Tipo, eu, eu vi muito isso das pessoas, não, mano, mas você tem que andar mais na Roosevelt, tá ligado? Uhum. Mas eu gostava de andar mais na saúde, mano, gostava de andar mais no museu, tá ligado? Então, mas eu sabia que ali na Roosevelt você faria mais contato, você estaria mais num, num, num lugar que acontece mais coisas, Sim. né? Assim, é... Vamos dizer, como que eu vou explicar? Comercialmente, né? Comercialmente, exatamente é. isso. Pô, você tá aí na rua, você anda com pros, a chance é maior, tá ligado? Muita gente de loja tá, tá por ali e tal. É legal também, mas é, é isso, numa dessas, você acaba fazendo amizades ali e se engedra na panela, né? Sim, Entre aspas.
0: Sim. Essa parte do relacionamento é meio que normal pra qualquer profissão, né? mas eu acho que no skate a gente uhum. acaba a, acaba preso a, a acreditar que é só isso que funciona né e não é bem assim né mano? é
1: não é não é bem assim eu acho que é isso ajuda né os contatos ajuda uhum. mas tem mano tem tipo o seu corre o seu destaque como você vai se expressar como você vai chamar atenção Total. então tudo depende né mano tudo depende
0: e, mano, nesse meio tempo todo, já são 17 anos andando de skate, 18 anos andando de skate, você tem várias uhum. video parts, né, mano? Várias. E como é que você, tipo, como é que foi isso no começo, assim, você falou, mano,
1: preciso fazer uma video part. Você, você lembra quando você deu esses talos? Assim, tipo, eu sempre gostei de de filmar e, e vídeo de skate, né, mano, pra, pra gente que veio desse começo do, dos anos 2000 e tal, uhum. era uma coisa muito importante, né?
0: Muito.
1: Você muito. fazer uma videoparte e que nem eu falei, é a mesma coisa de virar pro. Uhum. Você olhava o cara ali e você falava, mano, quero ser igual esse cara, mano. Quero uhum. fazer o que ele tá fazendo. Então, quero fazer uma videoparte, quero pôr uma música legal, quero marcar aquele tempo, né, mano? E Total. pra mim a videoparte é isso, mano. É marcar um tempo, tá ligado? Então, é muito louco isso, quando eu vejo essas videopartes antigas, mano, a minha primeira videoparte. Mano, eu lembro até hoje a, do Museu Aldeia, que a gente foi gravar lá em casa. Você foi lá em casa, a gente fez aquela introdução. Sim. Pensamos junto. Eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto uhum. dessa, desse lance de, de criar, tá ligado? De, de... É, Esse que é o trabalho do, do skate, né? Já que, assim, eu não sou bom em campeonato, uhum. então eu tenho que tentar fazer alguma coisa ali do... do tipo, trabalho com skate, né? E a videopart é um trabalho, né, mano? Total, total. Assim, seja uma diversão, um trabalho não muitas vezes remunerado.
0: Sim.
1: É, você tem que pensar, você tem que, meu, ver, você tem que andar, você tem que ver com quem que você vai filmar, editar e tal. Sim. E eu gosto muito, mano, eu acho da hora, assim. Mano. E videoparte é onde que você se expressa mesmo, mano, porque total. você põe a sua atividade ali em tudo, né, mano?
0: Total, mano, total. É, velho, eu acho que muito, muito sábio é aquele skatista que sabe usar a videopart da melhor forma, seja na escolha de manobras, na escolha de música, de imagens que vão compor, tá ligado? Eu acho que o cara que, que, que consegue pôr é. a alma ali na videoparte é um cara bem afortunado, tá ligado? E
1: sabe mano, usar da melhor porque forma. Porque é isso, cara. Eu, eu, mano, tem videopartes e videopartes aquelas que... É, é isso, é, você assiste a música, fala alguma coisa, o cara expressa alguma coisa, tem uma ideia por trás e tem aquela nova parte que é só manobra atrás de manobra, uma instrumental qualquer, uma música qualquer ali, e sei lá, mano, muita gente não dá esse valor, mano. Eu, eu vejo a videopart como a, a minha oportunidade de expressar alguma coisa que eu tô pensando, que eu tô sentindo. Total. Música também, mano, se você for ver todas as videopartes, mano, sempre coloco música nacional, tá ligado? Uhum. Sempre gosto de pôr música em português, pra tipo, e a música sempre vai falar alguma coisa que eu concordo ali, tá ligado? Que eu me expresso, e tipo, a minha última videoparte grande que eu fiz com, com o César, tá, saindo 100%, foi muito louco por causa disso, eu fiz som, eu botei o som do parte 1, Tipo, é um cara que tá ligado aqui com a gente pra caramba, sempre pra caramba. trocando ideia. Sim. E ele assistiu um vídeo, mano, ele me mandou mensagem, tipo, porque eu pedi autorização da música, ele me mandou mensagem, autorizou. Então isso aí já valeu pra caramba, Black Alien, pois eu sou no Black Alien.
0: Também Real. falei
1: com ele, ele assistiu vídeo também. Que foda. Então mano. é isso, o objetivo foi, foi feito, tá ligado? Tipo, Total. atingiu as pessoas que eu queria atingir. Consegui registrar aquele tempo, mano, foi uma viagem que eu fiz pra Barcelona em 2014, uhum. é, várias imagens aqui no Brasil e tal, então, tipo, registrou um tempo da hora ali, que com certeza daqui a 10 anos eu vou olhar e vou falar, pô, ó, Pode crer. é isso que, que valeu, né, mano? Total.
0: Mano, falando em viagens, você já foi pros Estados Unidos, já foi pra Europa algumas vezes, o quanto é importante uhum. essas viagens para um skatista, mano?
1: Mano, é muito importante, mano, muito importante, assim, porque eu acho que, é o que eu sempre falei, assim, por exemplo, Europa principalmente, mano, Barcelona é a faculdade do skatista, mano,
0: uhum.
1: é o lugar que você vai pra realmente você andar de skate, mano, você fica ali com, andando todos os dias, e não só manobrando, você vai pra todo lugar de skate, então, chega uma hora que você sente dor nos músculos que você nem sabia que existia, <risos> Tanto que você tá andando de verdade, tá pode ligado?
0: Pode pode crer.
1: Então, lá é uma evolução muito grande. Então, você respira outro ar, assim. Viajar, em geral, é muito bom. É, porque muito eu acho tipo, que você tá respira vendo? outro ar e você se inspira, tá ligado? Você se puxa mais, tá ligado? E Estados Unidos é aquilo, mano. Estados Unidos é valendo, tá ligado? Então, <risos> Estados Unidos, mano, é o pico ali pra você fazer um dinheiro, pra você fazer o, o business de verdade ali, pra você se agilizar, tá ligado? Aham. Uhum. A vez que eu fui foi muito louco, porque foi realmente um sonho, mano, tá ligado? Eu fui com os caras da Outer Space, mano, entrou na um Mator mesmo, né? Um ator, mano. Ficava, parava em hotel, dormia no hotel, acordava, ia tomar café da manhã, andava em 3, 4 picos no dia, ia em, em pista, mano, dava adesivo pra, pros moleques, dava shape, nós. Tá ligado? Muito louco, mano. Que da hora. Aí, tipo. Então, foi, pra mim, foi muito importante, porque, mano, me evoluiu muito como skatista. Você vê outras, outros lugares, assim, que você realmente você fala, caralho, mano, o mundo é muito grande, mano. Sim. Às vezes você acha que, pô, você vai ali, você conhece tudo, você vai até o centro, tá ligado? Uhum. Mas quando você vê que, mano, realmente tem muitas vidas, muita gente andando, muita gente trabalhando por isso, também batalhando, uhum. você abre a mente, né, mano? Tá então, bom. é importante... Todo skatista deveria viajar, mano. Principalmente, tá. mano, Barcelona, né? Que é o destino dos mais cobiçados por todo mundo. Pode crer. Porque é foda mesmo, mano.
0: Mano, é, você comentou anteriormente sobre partes que, às vezes, não contam muitas histórias, né? As partes que só faz um, um mix de manobras e músicas. Mano, uh -huh. como é que é soltar uma parte em tempos de Instagram, velho?
1: É, mano, é foda, assim, porque, tipo, você quer soltar uma parte ali de 3, 4 minutos, que se você for olhar bem já nem é tanto, uhum. mas pros tempos de hoje é muito. Porque, realmente, o Instagram, ele é 15 segundos ali, 1 um minuto, uhum. que dá pra você pôr muita coisa também, tá ligado? Uhum. Mas é o que você falou, não dá pra contar uma história, não dá pra passar realmente quem você é em 1 um minuto ali, né? Eu concordo. Então, tipo, eu acho que é complicado, mas é válido ainda, mano. Eu acho que tem que fazer, mano. Sim. Não é porque a gente tá, assim, nesse mundo, né, tipo, fast food, mano. Só bagulho rápido e consome rápido e, e próximo uhum. que a gente tem que deixar de fazer. Eu acho que tem que fazer nesse sentido, mano. Fazer pra gente, tá ligado? Sim, sim. De, mano, tô guardando, tô registrando meu tempo... Esse é o meu skate e, e, mano, esse sou eu hoje, tá ligado? Total. Quero ver isso daqui 10 anos e, e achar legal, mano. Total.
0: Mano, é, qual o maior projeto de vídeo que você participou até hoje?
1: Puta, acho que não teve um grande mesmo, assim, que eu participei. Uhum. Fiz alguns, assim, né? Tipo, com amigos. Uhum. Mano, participei de um do, do Márcio Conrado, mas saiu algumas manobras só.
0: Aham. Uhum.
1: E não teve, eu acho que um grande projeto não, mano. Muito grande, assim, que bombou pra caramba mesmo. Pode que vir. eu me lembro agora, não. Um projeto legal, mano, que eu, que eu tava participando, era o do, do César.
0: Uhum.
1: César C, que o Parada em Movimento.
0: Sim.
1: E de muito da hora, tá ligado? Tem umas participações minhas. Era pra ter uma parte maior minha, mas aí uhum. a gente acabou adiantando, soltando... Aquela pela 100%, tá ligado?
0: Sim, é eu também. Eu queria, queria ter filmado mais.
1: É, então... Mas Mas
0: é outra pergunta. O skatista nunca tá satisfeito com a parte, né, mano?
1: Ah, é difícil mesmo, mano. É difícil você estar tá satisfeito, mano. Porque o skate é isso, é a evolução diária, né? Diária, mano. Diária. Então... Às vezes
0: você, você solta a parte ontem hoje você tá aprendendo uma manobra nova, tá ligado? Você fala, pô, é, ia ser legal é, é. ter na
1: parte. Aquela manobra que você soltou ali... Você é, já dá ela muito mais da hora, tá ligado? Naquele dia você acertou ali, daquele dia, primeira vez, tá ligado? Total. E, e, e todo dia é aquilo, né, mano? Você sai na rua olhando, você vê um pico novo. Você fala, nossa, mano, devia filmar aqui. Pô, se eu filmar aqui, eu vou pôr pra minha parte. Sim. Então você tem que. É aquela coisa, Sim. mano. Você tem que uma hora bater o martelo e falar, mano, é isso, vou filmar é agora. O que eu filmar aqui pra frente, faz, usa novo. É verdade.
0: Mano, tem uma parte sua saindo?
1: Tem, mano. Tem, tá saindo, com as imagens que eu filmei em Barcelona, também ano passado. Uhum. É, algumas imagens dessa viagem dos Estados Unidos também, que eu resgatei. Legal. E, e isso, mano, procurei fazer uma historinha, tá ligado? Uhum. Vai ser um, um, meio crítica, tá ligado? Um, um, vai ser uma cutucadinha, assim, nessa parada de como tá o mercado, uhum. como tá os esquitistas novos, mas... Não vai ser uma coisa pesada. A gente tentei passar de uma forma meio tipo engraçada, uhum. meio, meio zoeira, assim, pra passar batido, mas dando um recado. Uhum. E uhum. umas manobras, mano. Umas manobras que eu, que eu filmei aí, que eu juntei. E tá pra sair, mano. Tá pra Legal. sair. O Sérgio tá, tá trabalhando nela aí. Vamos ver. Maneiro, mano.
0: Maneiro. Mano, pra gente chegar aqui no meio do programa. Vamos falar uhum. de música, velho, já que a gente falou lá das uhum. músicas do Tony Hawk Porra. Quem
1: que veio
0: primeiro, o skate ou a música na sua vida?
1: A música, mano, a música veio primeiro que o skate, velho Eu lembro que, assim, a lembrança que eu tenho mais né, fresca, assim, na minha cabeça Foi em 96, no Natal de 96, eu ganhei um CD do, do Raimundos uhum. E aí, de um, de um primo meu e aí que eu comecei a entender, tipo, hardcore, punk, tinha a música do Sex Pistols nesse CD também e tal, uhum. Ramones. Foi aí que eu comecei a entender isso. E eu lembro que em 97, 98, é, eu ganhei dois CDs de rap. O Sobrevivente no Inferno
0: uhum.
1: e o do Demenos Crimes, Crime, São Mateus pra Vida.
0: Pode
1: crer. E aí também, eu comecei a ouvir o rap e misturava ali, né? O rap com o Rock, é, gostava rock. muito de rock também uhum. E aquela coisa, né, mano Naquela época A gente teve uma sorte também, né Que naquela época as músicas eram da hora, né, mano uhum. Tinha muita coisa boa saindo E que, assim, MTV né,
0: também,
1: mano? né, mano Em alta, MTV, né nossa, MTV fez toda a diferença, né, mano Total então, tipo assim, antes de, de conhecer o skate, eu já sabia o que era rap, o que era rock, assim, Sim, tá ligado? Eu já Sim. tinha uma, um gosto musical. E eu lembro que também eu, o primeiro CD, assim, de hardcore de verdade, assim, que eu tive foi do o Offspring, mano, em 2000. What Conspiration One, capa azul. Que eu lembro que é aí que eu vi mesmo que era hardcore. Porque Raimundos era bem mistura, né, mano? Lance uhum. de, de música brasileira ali. Total. Mas hardcore americano, skate mesmo, porque o Offspring é, mano, é bem skate, né, velho? Pra ah, caramba, sim. Isso.
0: Aí depois veio o Tony Hawk com uma caralhada de música legal pra ouvir, ah,
1: né? aí, mano, aí é isso, mano. É Primos, mano. Primal, é... sim. Dead Kennedy. Sim. Mano, vários, né, mano? Project Tony
0: Project,
1: Hawk. Uma porrada de coisa. Já porra, mano muita música boa de rap também né mano sim Del ah, né? é, é Del tinha muito Del é então mano muito verdade. bom mano
0: mano o que, que você gosta de ouvir fã skate
1: mano depende assim se eu tô muito na pegada tipo para pular as coisas para descer com a essas coisas eu gosto de, de ouvir um rock assim um metal ah. gosto Sepultura essas paradas e se eu tô mais de boa, eu gosto de ouvir... Mano, eu gosto ouço muito rap, né, mano? Uhum. Rap pra caramba, rap nacional, instrumental. Regga eu escuto até também bastante, tá ligado? Pra andar de skate. Uhum. Eu curto. Mas basicamente isso, mano. Ou música bem acelerada, ou um bagulho mais tranquilo, assim.
0: Mano, o que você ouve na sessão é diferente do que você ouve em casa?
1: Não, mano. Não muito, não muito. Mas, por exemplo, eu... Assim, eu gosto muito de, de facção, uhum. mas, por exemplo, Andando de Skate, eu não escuto tanto, tá ligado? Pode crer. É, acho que já é uma música que eu gosto de ouvir, prestando atenção, ali, entendendo o contexto da música. Se eu tô Andando de Skate, eu gosto mais de uma, uma coisa, assim, que estimule o, a sessão, né? Tá, entendi.
0: Mano, como é de prática aqui, de costume aqui no intervalo do Trocando Mauro Brascast, a gente pede pro nosso convidado escolher uma música e, mano, que música que você escolheu pra gente agora no
1: intervalo? Ó, a primeira que eu escolhi eu escolhi Mantenha o Respeito do Planet Ramp, Boa. que é uma música que, pra mim, é bem importante, assim, porque no, no meu entendimento a música fala que você tem que respeitar as pessoas independente da escolha que ela faça pra ela, uhum. sabe? Se eu faço escolha pra mim, não é porque eu tenho certas escolhas, certas opiniões que eu sou menos digno de ter um respeito. Total. E, e é isso, é uma música muito louca, né? Eu gosto pra caramba. Então, não, não tenho respeito. Boa.
0: Então, pros ouvintes do Turacanamanobrascast, a gente vai ouvir só um trechinho da música, né? Acho que quem já tá ouvindo o programa já tá acostumado com isso. Mas pra quem não tá acostumado, por que, que a gente não bota a música inteira? Porque a gente não quer tomar aquele velho strike das nossas plataformas de streaming e pra gente o conteúdo da conversa yeah. é melhor do que a música. Então é, a música, as músicas desse episódio vão estar na descrição do episódio, beleza? Mas então agora no intervalo a gente vai ouvir o D2, Mais mantenha o respeito... Do nosso bom e velho fã é é de Bom, Imposão, você tem a sua carreira como skatista, mas ultimamente, nos últimos anos, você tem uma outra carreira como profissional do skate, né? que é dando aulas de skate. Uhum. Conta pra gente um pouco sobre isso, mano.
1: Então, eu comecei dando aula de skate por uma necessidade assim, né, meu, de, de, de trabalho, assim, de querer trabalhar com skate e descobri que eu gostava disso, uhum. descobri que eu leva perfeito, que... Pô, era tão satisfatório o aluno acertar a manobra quanto eu acertar a manobra, assim. Da parecia lá. que era a mesma então, E, sei lá, meu, eu descobri isso, que eu gosto de trabalhar com criança, que eu tenho bastante paciência, uhum. que, que desenvolvi formas de, de ensinar também e, e trazer o skate como uma forma de, né, de, de esporte, né, de, de movimentar o corpo, de Total. conhecer melhor o corpo. E me traz essa, essa coisa, assim, de do começo do skate, né? Uhum. Quando você tá aprendendo que um olho já, mano, faz seu dia ser a melhor coisa do mundo. Então, Total, é, é muito legal porque me traz essa sensação várias vezes quando eu tô dando aula, né? Então, é bem legal. E, pô, é, é uma forma de eu contribuir pro skate, uhum. trazendo mais pessoas, né? Contaminando mais pessoas com essa cultura, assim... E eu tento fazer essa, essa ponte, mano, de, de não só ensinar manobra, mas passar a cultura, mano, mostrar música. Legal. Tá ligado? Ensinar como, como viver como skatista, né? Se a Legal. gente pode fazer isso.
0: Cara, mas alguém chegou pra você e falou pra você, ó, oh, acho que você ia se dar bem, ou foi você que foi vendo essa possibilidade? Como é que foi?
1: É, eu que fui vendo, mano, que fui vendo, foi tipo, uhum. eu fui trabalhar numa pista de skate. Uhum. Eu trabalhava na, no, na recepção lá e uma vez eu falei, eu vi que tinha aula lá, perguntei se eu podia dar aula, se eu podia assistir, como dava aula
0: uhum.
1: e comecei, aí comecei dando aula, aquele começo sempre difícil, sempre você não sabe muito bem o que fazer e tal uhum. e é isso, como andar de skate mesmo, fui aprendendo, fui aprendendo, dando aula, assistindo outras pessoas darem aula também Pode crer. e tal e Aí depois que eu fui trabalhar numa outra pista de skate Que eu fiquei bastante tempo mesmo ali só como professor uhum. Aí eu aprendi realmente assim é, Desenvolver algumas umas técnicas ali pra dar aula E foi indo, mano Hoje eu percebo que é uma coisa que eu gosto muito Legal, mano Legal de fazer, mano Cara, como é que é dar aula de skate, mano? Ah, é... É uma coisa diferente, mas eu, eu sinto uma conexão da hora com todo mundo, assim. Porque uhum. é aquela coisa, mano, a pessoa que é leiga no skate... Porque tem, tem diversos públicos que fazem aula, né? Uhum. Tem a pessoa que é leiga, que nunca subiu no skate. Tá. E, e então ela, mano, ela confia 100% em você ali. Se você falar, mano, skate você tem que pôr o skate na cabeça pra sair andando, a pessoa vai fazer. Tá. Então é legal isso, porque você cria uma, uma confiança com a pessoa... E quando a pessoa consegue ali... Nem que for subir andar um pouquinho... É muito da hora... Uhum. E tem também, mano... Pessoas que já, já andavam... E querem voltar a andar... Mas tem certos traumas... Tem certos medos...
0: Uhum.
1: Então... Também é um outro público... Então o cara já entende de skate... Ele sabe mais ou menos o que ele quer... Então ele vai... Ele procura de você também... para dar aquele auxílio ali e tal... Esse é outro público... E tem também o treinador, vamos dizer assim, que eu já fiz isso também com umas crianças, do pai vir nessa onda de Olimpíadas e coisa e tal,
0: tá. do
1: pai pegar o filho que já sabe andar, o filho que gosta de, de, dessa lance de atleta e tal, e você ficar ali montando linha pro moleque, é, corrigindo manobra, melhorando estilo, contando Caraca. tempo. Essas coisas. Que doido. Então é bem legal, mano. Dar aula de skate, assim, é uma, uma coisa nova. E aquilo, mano, hoje tá surgindo bastante professor de skate. Tem Sim. vários que são das antigas, assim. Uhum. Um deles, inclusive, mano, a gente tá até trabalhando junto agora numa escola, que é o Pulga. Daniel legal. Pulga. Legal. É um cara que já dá é. aula há muitos, muitos, muitos anos. Muitos anos, a é verdade. Vem. É verdade mesmo. E, e, e é isso, é uma coisa que, assim, cada professor se... se... É, se adapta ali com as situações e cria o seu estilo, o seu perfil, né, de, uhum. de aula, né? Total. Cara, e é, é mais melhor... difícil dar aula para criança ou para adulto? Puta, depende muito também, porque é. assim, criança, criança tem muito do dia. Tem criança que às vezes está num dia da hora que ela quer fazer a aula e vai. Uhum. E tem dia que ela não quer e ela vai só porque a mãe já pagou e Entendi. tá marcada a aula e vai daquele jeito e tal. O adulto, como ele que paga, ele que corre atrás disso, ele sempre tá com vontade, vamos dizer assim. Tá. Mas o adulto, ele tem um lance de, de traumas, né, mano? Uhum. o cara já caiu, então ele tem medo, o cara tem um trabalho, ele não pode se arriscar muito, Total. se machucar. Total. Então isso trava um pouquinho. Já a criança não, a criança se joga, vai que vai, não tem medos e tal. Então é, é, é diferente, tá ligado? Entendi. Não tem um que é mais difícil do que o outro. Entendi. Mas... Sei lá, de, dependendo, se eu for pra, pra falar qual é mais difícil, talvez seja criança, né? É mesmo? Porque, é, porque você tem que ter um controle ali, né? E criança tem esse lance também de, tipo, é, como é, é fácil dela se traumatizar também, né? Sim, então, total. um tombo que a criança toma é, pode, mano, fazer que ela pare de andar de skate pro resto total. da vida, total. tá ligado? Então, a criança acho que você tem que ter uma atenção maior, tá ligado? Um total. cuidado maior... E tal, então tem que tomar muito cuidado com o que fala, tem que falar de sempre certo, evitar falar gíria, evitar é falar palavrão Então acho que é um cuidado maior, então seria um pouquinho mais difícil, tá ligado, do okay. que adulto.
0: Mano, você já se pegou numa situação que você percebeu que a criança não queria andar de skate, mas o, os pais ali, tipo, já andaram, aí sabe aquele coisa de pai frustrado que quer uhum. que o filho faça o que ele não fez, você já se pegou numa situação assim?
1: Já, mano, já. Uma vez tinha um pai, já, já, já teve várias vezes, mas teve um pai que era bem aquele sargentão mesmo, bem assim. Uhum. E meu e o filho dele gostava de skate, mas o filho dele era bem for fun, Pode Bem for fun, sim. E o filho dele gostava de fazer aula porque justamente isso, a gente criou ali uma, uma amizade, uma conexão ali, que o moleque gostava de fazer aula comigo, incentivava ele. Uhum. Só que ele queria andar livre. Ele tá. queria... Tipo assim, ah, quero tentar tal manobra, quero fazer aula junto com outro aluno para me divertir, para brincar, porque eles, quando era duas crianças, faziam fazia umas brincadeiras junto com eles. Uhum. E o pai não queria. O pai queria que eu treinasse o moleque, que eu fizesse ele. O pai vinha com a listinha de manobra, ó, hoje ele tem que aprender tal manobra, tal manobra, tal manobra, tal manobra. skate, andava de skate. Mais ou menos, mais tá, ou menos, entendi, assim. Entendi. Tipo, era tipo, conhecia, gostava, mas nunca foi skatista, tá, entendi. Tipo sabia e aí como o filho começou a andar ele acho que deu uma estudadinha ali voltou uhum. deu uma retomada e pensou vai ele pensava qual, quais manobras tem que dar num campeonato tá, aí entendi. ele chegava para mim falava, ah, o fulano tem que dar essa manobra essa manobra essa manobra aí teve uma vez ele brigou com o filho dele porque justamente por isso porque ele ficava assim é fala pro professor que hoje você tem que aprender tal manobra uhum. fala pro professor que hoje você tem que aprender isso e aí ele falava, ah, não pai, eu quero brincar com outro aluno, Sim. quero fazer tal coisa, eu quero, sei lá, eu quero andar nas três pistas, eu quero brincar, mano. É criança, tinha 10 anos. Mano. E aí o pai dele veio e me, tipo, me pôs na parede, é, pra aprender isso, 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 babá blá, blá. Aí eu fui e conversei com o pai, falei, ó, é, não sei, eu não sou desse jeito, eu não consigo dar aula assim, sabe, eu uhum. acho que o skate é diversão, sim, 100%, tem que ser, o moleque evoluir, ele tem que estar tá gostando do que ele está fazendo, tem que ser natural, e ele é uma criança, não sei ser duro com criança, tá ligado? Uhum. E aí, eu falei, ah, ele tem que se divertir, aí o pai dele falou para mim, falou, é, se for para ele se divertir, eu não pago aula. Eu falo, então faz isso, não paga aula, deixa ele fora da aula, mas deixa o moleque se divertir, porque numa dessa, se eu ficar forçando ele, ele vai ficar com raiva de Total. mim, vai ficar com raiva de você, vai ficar com raiva do skate, Total. vai parar de ah, e o moleque, assim, não dava pra saber se ele tinha um futuro no skate. Uhum. Mas, pô, o moleque ele tava gostando de skate, ele tava aprendendo manobra, ele tava evoluindo, tava criando amizades, Total. tá ligado? Uhum. Então o pai dele quase estragou tudo isso, porque o pai, e aí depois o pai dele que vinha e falava, é, porque eu na minha vida eu sou assim, tudo que eu faço, eu faço ah, pra entendi, valer, entendi. eu sou isso, eu sou aquilo, aí eu, eu falava, ah, mano. É um pai botando o, o, a frustração dele no filho, né? Mano? Total, total. Então tem bastante ah. disso, mano. Esse é o lado que você vê do skate ali é meio. Chato, você né? fica meio, meio triste, assim. Você fala, pô, queria que o skate voltasse sim. aquele skate de maloqueiro, tá ligado?
0: Ô, Puzão, que você não... já viu necessidade de, de fazer algum curso de outra área pra ser aplicado no skate?
1: Sim, mano, sim. Eu agora tô fazendo educação física. Olha que legal, eu já tô, eu tô fazendo faculdade.
0: Legal.
1: Termino ano que vem já. Tá ligado? Ah,
0: que legal, mano.
1: Parabéns. E. Mano, eu sempre tento. Eu estudo nutrição também, assim por mim, tá ligado? Eu gosto uhum. de ler sobre. Gosto de, de pesquisar, uhum. ver vídeo. Pra aplicar no skate. Então, vários alunos meus eu faço isso, tá ligado? Eu pego. Falo, ó, oh, mano. Vou fazer mais ou menos uma dietinha aqui pra você. E tenta fazer. Tais exercícios funcionais uhum. para complementar no skate, né? Tá. Então eu tento dar essa estudada assim. E bom, mano, eu acho que sempre tudo que você estudar, tudo que você fizer de curso e ir atrás, vai ajudar em tudo, né, mano? Tá. Nunca vai, vai ocupar espaço, né, mano? tá.
0: cara, qual a diferença de ser profissional do skate andando de skate e ser profissional do skate
1: trabalhando com skate? Oh, o, o profissional que trabalha com skate, ele é muito menos cobrado, né? Uhum. Como assim? Então, tipo, eu acho que o profissional, o skatista profissional, ele é muito cobrado em várias partes, assim várias coisas, Coisa, porque ele tá numa mídia, porque ele tem um patrocínio, então ele tem obrigações com aquilo, né? Uhum. Tem que, que fazer parte, ele tem que dar entrevista, ele tem que viajar, ele tem que correr o campeonato. Tá. E o skatista que trabalha com skate, ele é a empresa dele. Uhum. Então, ou seja, o um cara que tem uma loja, seja o cara... Então, ele é, ele é o seu próprio patrão. Então, você se cobra na, na sua medida ali do, do possível. E eu acho que você trabalhar com skate, assim, sem ser atleta, é, muitas vezes é um pouco mais rentável, né, mano?
0: É verdade. Ele, ainda mais no Brasil, né, mano?
1: Ainda mais no Brasil, porque aí você consegue realmente ganhar dinheiro, né, uhum. porque como atleta, é, às vezes é difícil você manter um padrão de vida, assim, tipo, são poucos atletas brasileiros mesmo, assim, hoje, posso até estar tá enganado, mas que, que ganham, mano, a ponto de sustentar uma família de verdade, Nossa, de pagar, eu... de comprar uma casa, de sustentar três filhos, Nossa, dois eu filhos, acho
0: pouquíssimos, né, cara,
1: pouquíssimos. pouquíssimos, então, tipo assim, tem gente que ganha dinheiro com skate, tem como atleta e, e com patrocínio.
0: Uhum.
1: Então, se você conseguir trabalhar com skate, mas numa área, vamos dizer, mais tradicional, que seria isso, assim, numa educação física, ou com vendas, uhum. ou com, não sei, com marketing, né jornalismo, uhum. que são áreas, vamos dizer, comuns, mas voltadas para o skate. Então, Sim. você tá numa área comum sem sair do. Do que você gosta do que você tá acostumado a conviver, né? Total.
0: Mano, voltando um pouco pro lado posão skatista, é, uhum. o que, é que falta aí na tua carreira? Você tem um monte de conquista, um monte de coisa legal que aconteceu com você, viagens, amigos principalmente, uhum. tenho certeza. Mas o que, que falta para você?
1: Mano, acho que falta uma estrutura de uma marca legal. Uhum. Realmente, tipo. Abraçar e me ajudar, assim, de, a, a trabalhar, tá. tá ligado? No sentido de, por exemplo, é, envolver minha foto numa revista, vamos dizer assim, uhum. é, é, me dar uma estrutura pra eu conseguir fazer um vídeo bom, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, de verdade, e material, e divulgação, divulgação e, e aquilo. Eu, eu pretendo passar pra profissional uhum. um dia, quem sabe? Mas. Esse é um sonho seu ainda? É um sonho, é tipo um, uma conquista pessoal, mano. Um objetivo tá. pessoal meu. Que é como a gente tava falando agora: tipo, eu já sei que como atleta, eu não vou sustentar minha vida. Tá ligado? Uhum. Hoje eu tenho 30 anos, mano. Então, assim, é, não tem como, minha vida não é mais quando eu tinha 16, que se eu ganhasse três camisetas por mês, estava ótimo,
0: tá ligado? Saudades, inclusive, né?
1: <risos> saudades, mano, saudades. Quando eu tinha 15, 16 anos, se o cara me desse três camisetas um shape, eu falava, nossa,
0: uhum. tô feito,
1: tô milionário, então, hoje em é dia verdade. é outra vida. Então, acho que o que falta é isso, assim, uma marca legal, me ajudar e me dar uma estrutura pra eu conseguir fazer mais coisas, tá ligado? Uhum. E quem sabe um dia assinar um um, produto, um shape, um tênis, uma roda, um bagulho. Sim. E manter esse legado, né? Manter essa parada como tipo isso, mano. Late skate 20 anos, fiz coisa pra caramba. Uhum. Então, quero fazer isso como uma satisfação pessoal minha, né? Da hora.
0: Mano, você é, acho que eu posso fazer, eu vou fazer uma afirmação e você me corrija se eu estiver errado. Mas eu, uhum. eu conhecendo você muito próximo, né? A gente é uhum. amigo há muito tempo eu vejo que você é uma daquelas pessoas que é, fizeram muito corre e, e não entraram naquele hall dos 10 skatistas brasileiros que estão ganhando dinheiro com skate, tá ligado? Sim. Existe Sim. algum momento nesses anos todos que você pensou, tipo, puta, talvez não vai rolar mesmo, é, vou deixar quieto. Existiu algum momento assim? Olha, eu acho
1: que assim, tipo, parar de andar de skate eu nunca conseguir pensar, uhum. né, em parar, abandonar o skate, uhum. porque é isso, é uma coisa que me faz muito bem, independente de, de, de entrar pro, pro top 10 do skate e tal, né, uhum. mas, mano, é, é, acho que é uma coisa muito natural, tipo isso, é o que a gente tava falando no começo, quando você tem 16, 17, 18 anos, o skate ainda é um sonho, você vê aquilo e você também não tem tantas responsabilidades. Sim. Então, conforme vai passando o tempo, você passou ali uns 25, 26 anos, você já não tem um, uma estrutura grande no skate. Você não tá na Adidas, não é, tá na Nike. <risos> exatamente, tá é. ligado? Você não, meu, você não tá na Adidas, na Nike, você não tá numa marca grande, você não, já não é um pro conceituado. Uhum. Você já tem que começar a pensar em ganhar dinheiro, pode ser dentro do skate, né? Total, total. Mas de outras formas como atleta. Sim. então acho que foi mais ou menos isso acho que não teve um momento que eu cheguei e pensei não, eu vou andar de skate só porque eu amo e vou tentar trabalhar com outra coisa uhum. acho que foi isso foi com, conforme o tempo foi passando mesmo você vai amadurecendo mano. total e você vai perdendo um pouquinho daquela fantasia né, de que... tem
0: outra, outras coisas outras responsabilidades também né mano acho que muita gente Sim. também é. começa a criar uma família nessa, nessa idade e, é, enfim então. morar sozinho outras responsabilidades é, então.
1: É, que foi que meio que foi acontecendo, tipo, meu, já casei, tá ligado? Uhum. casado, já separei, hoje moro sozinho, então, uhum. tipo, é, é isso, você tem que realmente começar a pensar no como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou ganhar minha vida, tá ligado? Tô como lá. que eu vou me manter? Tô então, lá. se você já tem uma certa idade ali e não tá estruturadão, aí você tem que já começar indo, né? Isso ah, tá. até é uma dica pra todo mundo que tá ouvindo, mano, porque... Sim. Realmente o tempo passa, mano. Ontem eu tinha 22, mano. É, Tava sonhando, mano. Pra caralho. Total. Agora tô com 30.
0: Ontem não tinha quarentena, hoje tem.
1: <risos> Exatamente, mano. Entendeu? Até ontem a vida era uma. É. Daqui a 30 vai ser outra, então Exatamente. Exatamente. É, tem que tentar ir pensando, né? E não é fácil, cara. É, é difícil porque é, você encarar isso assim, falar, pô, fiz vários corre fiz um monte de coisa, lutei. E não deu certo, entre aspas, né, mano? Ah,
0: mano, mas eu, eu, eu discordo, eu discordo de, disso, de não ter dado certo. Eu acho
1: que... É, então, por isso que eu falei entre aspas,
0: uh -huh. tá ligado?
1: Acho que a trajetória é o que vale, mano. Exatamente, mano. Porque... Exatamente.
0: Não é, não é ali fosse ligada, todo esse tá
1: ligado? Cor... É, é, o, é o meio não do é
0: caminho.
1: Gente... Pô, se não fosse todo esse corre, mano, eu não teria viajado pra um monte de lugar, tá ligado?
0: Conhecido a gente pra... Não caramba.
1: teria conhecido gente, não teria tido várias experiências que me, que me né, construíram como pessoa, mano. Então, Total. foi muito válido, tá ligado? Eu nunca Total, vou falar, nossa, perdi tempo da minha Sim, vida andando mas... de skate, porque acabou isso não me deu também, dinheiro.
0: Nunca né? acabou também, tipo, a gente, a gente ah, tá, tá perto dos 30, tá com, na, na volta dos 30, a gente tem esse pensamento, eu acho super natural, acho que qualquer é. pessoa atleta que é, Amadurece, e chega na cidade tem esse pensamento, é normal. Mas, é. mano, também não acabou. São outros tempos também que dá pra fazer outras é. coisas de formas diferentes, tá ligado?
1: Com certeza, com certeza. Então é isso, é, é você se renovar e você saber, mano. Pô, eu sou uma pessoa que tá aí, mano. Que eu tenho minhas ideias, que eu tenho minhas coisas. Uhum. E tenho algo a somar, agregar de alguma forma. Nem que seja isso, nem que seja dando aula, nem que seja... É, Transmitindo o que você pensa. E isso, mano. Você vê um moleque ali também de 12, 13 anos, sonhando em ser profissional, vivendo, vamos dizer, aquela ilusão que você tinha também. Uma ilusão boa, vamos
0: dizer, sim, né? Sim, claro. Uma ilusão É um bom sonho. É. Porque é
1: muito, muito bom, mano. É muito bom. Essa Nossa, época é a melhor época. É uma delícia.
0: Época, velho, é uma delícia.
1: Você, pô, você assiste os vídeos, depois você só sai para andar de skate, Nossa, você aprende sim. manobra. Sim. E você imagina o mundo, né? Então é muito bom, mano. Então é sim. da hora você ver isso acontecer também. E isso, é o que você falou. Não acabou, velho. Hoje eu não tenho... Eu não estou, é, tipo, desiludido. Nossa, Exato. não. Pá. Mas você fica um pouco mais realista, né? É realista, um exatamente, realista, exatamente. Mundo, e sabe que não é do jeito que você queria, mas... Mano, estamos aí, estamos vivos e, mano, então, é, é a coisa que acontece, mano. Só, só tá em movimento, mano. Exatamente. É a coisa que acontece.
0: Mano, se você pudesse voltar no tempo e falar pro Pozãozinho lá de 12, 13 anos Dá um conselho pra ele é, Você faria algo diferente é. Na sua caminhada do skate?
1: Puta, acho que sim, velho Eu acho que eu Eu teria me esforçado pra ter Sei lá Ter ido pra gringa mais cedo, talvez uhum. Ter tido essa, essa ideia E ter passado uma temporada Mais novo lá, tá é. ligado? Pra aprender o inglês Pra criar mesmo é, talvez mano pro, pro Rodrigo mais novo mais adolescente mano for, ser mais focado eu fui bem focado até mas ser mais ainda tá ligado uhum. do que eu era e sei lá ter deixado de, não ter feito algumas coisas poderiam ter ficado para agora acho que uhum. talvez um pouco mais de foco tá ligado Entendi. se eu tivesse me forçado um pouco mais talvez Teria rolado. Mas não me arrependo de, de quase nada, não, mano. Ah,
0: da hora, mano.
1: Tem nada que eu falo, pô, mudaria tudo.
0: E quais os planos futuros, mano? Tem algum plano ainda é, pós-pandemia? Como é que tá aí? Os planos?
1: É, tá, tá tudo meio parado, né, mano. Acho que agora a, a, esse, esse pós-pandemia aí vai ser uma vida nova, porque é isso, agora, mano, sem, sem uma marca pra, pra me ajudar. E, sei lá, eu acho que o plano é esse, mano, é sobreviver à pandemia, na real, né, uhum. passar tudo isso, tipo, mano, De boa, né, saudável, uhum. fisicamente quanto mentalmente, mano, ter minha família bem e, ah, mano, e viver, mano, deixar, deixar as coisas acontecer um pouco, mano, porque a pandemia também veio pra mostrar isso, mano. Nossos planos aí, muitas vezes não adianta, velho, é, não adianta mano. ser... Planejar pra caramba, uhum. você botar tudo na risca ali, mano. Vai vir uma coisa que vai te fazer parar, ou mudar, ou olhar por outro lado. Total. Então acho que é isso, mano. Acho que agora é. Quando eu retomar, mano, quero voltar a trabalhar o quanto antes, Total. que é o que tá me fazendo mais falta trabalhar. E, mano, viver. Acho que o plano de, de viajar pra fora tá um pouco fora de, de cogitação é, também, né? Acho que vai demorar um pouco aí. É. é, porque, mano, a gente já tá mal visto em todos os lugares e... É, ob... né? Tá oportuna. É. Então, acho que agora é isso, mano, é respirar e só ter calma, né, mano? Tô o plano tonto. é sobreviver com, com, com calma.
0: Mano, pra terminar o programa, a gente sempre termina da forma mais musical possível. Então vamos voltar a falar de música. Tem alguma música, alguma banda que você ouve mano, instantaneamente, já dá vontade de andar de skate?
1: Tem, mano. Tem. Ó, Primus eu escuto, gosto muito já de andar de skate, ouvindo Primus. Legal. É... Deixa eu pensar, mano. Puta, tem bastante aqui. É, é muito de épocas, né, mano? Tem, você vai ouvir. É verdade. Mas que veio na minha cabeça agora foi o Primus, mano.
0: Da hora. Tem alguma música, tipo, de alguma parte, que você lembra da parte Por Causa da Música?
1: Hum, puta, tem? Com certeza tem. É, sim. Deixa eu... Ah,
0: ah mano, eu aquela sei, do... Eu, Nath...
1: uma... ah. eu ia falar isso. Pô, Rodrigues, é... não é? Pô, Rodrigues... dia É, <risos> aí... Mano, a do... Do TX, mano. Que usou Tribalistas. Pode crer. Tem, Muito diferente. Ficou legal.
0: Ficou mesmo.
1: Mano, tem, mano. Pô, essas, essas videopartes antigas tinham umas músicas muito da hora, mano.
0: Tinha, mano. Eu lembro que na... nossa época eu lembro de a gente ter visto bastante aquela parte do Paul Rodrigues. Acho que é do Forecast, que tem Smoke and Mirrors.
1: Putz, essa parte é demais, é demais mano. É demais. Mano. Ontem, mano, ó, por coincidência, ontem eu, eu reouvi uma música que eu gostava muito era da parte do, do Brunagueiro, no Metrópole.
0: Olha só, mano.
1: Era Diplomates.
0: Pode crer, A mano.
1: Abrilaminate, uma bagulho assim.
0: Pode crer. E é
1: muito style, mano. Aí ontem eu, eu, sei lá, eu tava vendo uma playlist que ela tocou, falei, cara, lembrei dela, eu gostava pra é. caramba.
0: Esses dias eu tive isso com o Jackson, o Som do Sono Diamante.
1: Jackson, o Som do Diamante, do César Gordo. É, mano. Sim. Muito louco essa parte, mano, louco, no, mano. Clipe, no clipe do, do Jackson mesmo Aparece o César Gordo também Aparece, aparece Ah, tem várias, né, mano Os sons, mano Combina muito com o skate mano. Isso é louco.
0: mano, pra terminar esse programa Fala uma música aí pra gente Fechar o programa
1: Tá, a música que eu pensei Foi Fórmula Mágica da Paz boa, Do Racionais boa. E eu pensei muito nesse momento Que a gente tá vivendo, tá ligado eu acho que a gente tá vivendo num, num momento, assim, de muita, muita tensão. Uhum. Tipo, acho que isso não deixa de ser uma guerra que a gente tá vivendo, tá ligado? Então, total, total. É, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pensar em paz, pensar na gente. E por mais que lá fora esteja tudo ruim, se aqui a gente conseguir pensar na paz, conseguir pensar positivo, é, vai, vai melhorar, mano. Depois da, da tempestade, né, mano? Sempre vem a calmaria, então... Da hora. Vamos, vamos pensar que vai dar tudo certo e vamos atrás da nossa paz, que é andar de skate, e ouvir música, fazer música, escrever, trampar. Tá essa é a fórmula mágica da paz.
0: Da hora. Rodrigo Pozão, mano, muito obrigado pela sua participação, Porra, é... por ter aceitado esse convite.
1: Porra, com por... todo prazer, sempre que você me convida para as paradas, é muito da louco. Hora, né?
0: Da hora, fico muito feliz, é, eu acho muito e... legal ter os amigos de infância assim, não, que ainda continuam no skate, e sempre tento trazer, porque são Pô, pessoas com tô... histórias muito legais também, e quanto mais a gente fala sobre elas, mais elas continuam vivas no nosso, nosso imaginário. Então agradeço pela participação aí, mano, zão mesmo.
1: Eu que agradeço, mano, eu que agradeço também, é o que você falou, também fico feliz aí de ver meus amigos de infância andando de skate, fazendo corre com, com skate, que nem, mano, tem, isso aí já é um espaço pra gente também, é muito louco, hora, e é que nem eu cê, cê te falo, sempre que eu vejo lá suas colunas na revista, suas paradas que você escreve, é um orgulho, mano, de ver que estamos aí, crescemos juntos, fizemos a mesma coisa e tamo no caminho, né, mano? Da
0: hora, mano, da hora. É paixão muito grande que é, mano, a gente não vai deixar de andar de skate
1: nunca, velho. Então... Nunca, nunca, mano. Pode ser do jeito que for. Total. Ninguém apoiar, ninguém agradar é. ninguém, mas... Mano, é só de Porque pegar ali e é. dar um pipinho é. nas manobras já, exatamente, exatamente, já exatamente. faz feliz, mano.
0: Rosão, saudade de brincar de skate com você.
1: Porra, mano. Logo mais, mano. E... O museu logo vai estar tá mais... aberto.
0: Isso. Logo mais estamos aí de volta. Ter... E para pra todo lado, mano. Mano, é. nossa <risos> Saudade é. mano. Da hora, mano, valeu o é. papo Lembrando aí para os ouvintes do Trocando Manobras Cast que a gente não coloca a música inteira para não tomar um strike da, das plataformas mas você ouve aí o nome da música tá aí embaixo o nome das duas músicas estão aí embaixo na descrição e é isso, valeu Pozão obrigado pela participação, mano
1: Valeu você, mano, obrigado e é nóis, sempre que quiser chamar estaremos aí Tava um ali que um fulano aproximou de
0: mim Agora eu quero ver ladrão pá, 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 pá. Fim, é, sonho, sonho, deixa quieto Sexto sentido é um dom, eu tô esperto Mulher é um fator, mas conforme for tem no bolso, na agulha e mais cinco do Joga o jogo, vamos lá Caiu a oito, bapapá eu não preciso de
1: muito pra sentir-me capaz